0: A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.
1: Amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade, aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina. Navegantina.com.br, Todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela Web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm E aos sábados, pela Web Rádio Franciscanos, agora às 18 horas, rádio E o cooperador de hoje que temos a graça de receber aqui nos estúdios, Josef Hatzinger, é meu afilhado, Peter Martins. Tudo bem, Peter?
2: Olá, padrinho. Salve a todos os cooperadores da verdade. Muito bom estar aqui de novo. Vamos cooperar com a verdade. Vamos né? lá,
1: vamos lá. Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os que já estão sucateados, como... Esse computador aqui que esquenta mais do que uma frigideira, (risos) né? E para... É, dá para fritar um ovo aqui. né? Coloca o ovo aqui em cima, mas olha, vai sair uma beleza, tá? E também para devolver equipamentos emprestados, nós estamos fazendo uma vaquinha, né? Hum... (risos) É, a vaquinha. Basta você entrar lá na nossa página no Facebook pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com o cartão de crédito ou boleto bancário. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, por todas aquelas que ainda vão contribuir e também pelos
2: nossos patrocinadores. Lembrando que já está frutificando a vaquinha aí, né? É verdade. Já é verdade. estamos trocando os equipamentos. Isso, a vaquinha
1: vai engordando, engordando, né? E a gente vai começar a trocar equipamentos aqui e vai começar a melhorar, se Deus quiser. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Pronto. Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
2: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
1: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
2: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso
2: ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
1: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas,
1: que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais. Consolar que
2: ser consolado,
1: compreender que ser compreendido,
2: amar que ser amado,
1: pois é dando que se recebe,
2: perdoando que se é perdoado,
1: e é morrendo que se vive para a vida eterna, amém. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Espírito Santo, amém. Amém. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai Rogai por nós. nós. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br.
2: Mas vem site novo por aí, né, Peter? Vem site novo por aí, cooperadoresdaverdade.com. Se você está ouvindo esse programa e o site ainda não está no ar, aguarde só mais um tempinho que logo entra. É isso aí. E o programa,
1: geralmente apresentado por mim, e por minha esposa Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade, hoje, no caso, o meu afilhado Peter, que já é sócio do programa, né? Todo (risos) mês está batendo a carteirinha aqui, né, Peter? Muito bom estar aqui. O programa é transmitido por três web rádios, como eu falei lá no
2: início. E se você está nos ouvindo agora, também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa... Nem precisa pedir autorização, hein? É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Apenas nos envie um e-mail, né? uma mensagem, para que a gente possa divulgar aqui mesmo no programa o dia e o horário da transmissão.
1: É isso aí. Como é que faz
2: para mandar uma mensagem, Peter? Facebook.com.br ou então no e-mail oscooperadores da verdade.gmail.com.
1: E nossa página no Twitter você pode deixar a sua sugestão ou crítica e ainda o seu pedido de oração @coop_underline_verdade
2: Ah e o programa, né, que você está ouvindo aí também está disponível nas principais plataformas e aplicativos de podcasts, tanto para iOS quanto para Android, ok? Então só só procurar aí no seu agregador de podcasts que você vai encontrar o nosso feed.
1: É, graças ao Peter que manja dos Paranauês, né? E nós estamos estudando agora a vida dos santos padres. Esse estudo também é conhecido como patrística.
2: Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram reconhecidos como procedentes doutrinários nos séculos subsequentes, os padres da igreja são classificados entre os séculos 2 e 7.
1: No último programa nós falamos de São Clemente I, ele que foi o terceiro papa que governou a igreja romana.
0: A vida dos santos.
1: Peter Quem foi o santo escolhido para o programa de hoje?
2: O santo de hoje é Santo Inácio de Antioquia, o portador de Deus.
1: Conta para o povo então, Peter, um pouquinho sobre a vida de Santo Inácio.
2: Neste dia, deparamos com a fé ardente, doação completa e amor singular ao Cristo do mártir Inácio, sucessor de São Pedro em Antioquia, na Síria, que desde a infância conviveu com a primeira geração dos cristãos. Como bispo, foi muito amado em Antioquia, no Oriente todo, pois a sua santidade brilhava, tanto que o prenderam devido à sua liderança na religião cristã durante o Império de Trajano, por volta do ano 107. Chamado Teóforo, o portador de Deus, Inácio, ao ser transportado para Roma, sabia que os cristãos de influência na corte imperial, poderiam impedi-lo de alcançar Cristo pelo martírio. Por isso, dentre tantas cartas que enviara para as comunidades cristãs a fim de edificar, escreveu em especial a igreja católica em Roma. Eu vos suplico, diz ele, não mostreis comigo uma caridade inoportuna. Permitir-me ser pasto das feras, olha aí. Pelas quais me será possível alcançar Deus. Sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões, a fim de ser apresentado como pão duro a Cristo.
1: Olha só, hein? Que coisa, hein? Sou trigo de Deus e para ser
2: triturado, né? Para virar pão, né? Escutai antes as feras para que se convertam em meu sepulcro. E não deixem o rasto do meu corpo. Então serei o verdadeiro discípulo de Cristo. Nesta mesma carta, há uma preciosa afirmação sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Ele diz: Não encontro mais prazer no alimento corruptível, nem nos gozos dessa vida. O que desejo é o pão de Deus, este pão que é a carne de Cristo. E por bebida quero o seu sangue, que é o amor incorruptível. Oh, glória! Santo Inácio escreveu sete cartas: epístola a Policarpo de Esmirna, aos Efésios, aos Ermirniotas, aos Filadelfos, aos magnésios e aos romanos. Ah, e aos australianos também. Não é australianos, é australianos. Isso aí. Santo Inácio foi, de fato, atirado às férias no Coliseu em Roma no ano de 107 e hoje intercede para que tenhamos a têmpera dos Martes a fim de nos doarmos por amor. Santo Inácio de Antioquia,
1: rogai por nós. Clínica de Saúde Magnificat. Odontologia, medicina, psicologia, fisioterapia e nutrição. Tudo em uma ótima estrutura para o melhor atendimento. Como cristãos inseridos no mundo, levamos os valores de Cristo em tudo o que fazemos. Temos compromisso com o bem-estar de todos os que passam por nós. Somos mais do que uma clínica. Formamos uma família que olha o próximo como irmão que necessita de cuidado, atenção e dedicação total. Rua Santo Agostinho 409 Cordeiros Itajaí, em frente à Igreja São Cristóvão. Fone 3361-7195 ou ainda no WhatsApp 997688970. Visite também nossa página no Facebook: facebookcom Magnificat. Clínica de Saúde Magnificat. Nosso compromisso é o seu bem-estar Peter, você sabe qual é o lema do nosso programa? Claro que sei, Carta de São Paulo, Artimótio Isso mesmo, prega a palavra, insiste oportuna e importunamente Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Seguimos tentando, né? É isso aí, sem desanimar, né? Embora venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina. E olha, Peter, que às vezes eu acho que esse tempo já chegou, hein? Em que os homens já não suportam a sã doutrina da salvação.
2: Olha, se a gente for analisar bem... Desde os primeiros séculos, esse tempo já chegou, né? Já. A, a diferença
1: é que agora eu acho que a gente não tem mais homens, né? É, é, é <risos> A é, coisa cara. tá feia, né? <risos> Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus. O verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra Escrita de Deus
1: O Senhor esteja
2: conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
1: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa.
2: Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos narra justamente a versão josefina da anunciação do Senhor, contida no Evangelho de São Mateus. Trata-se de uma história um pouco diferente daquela contada por São Lucas, o qual recolheu os fatos da natividade, diz-nos a tradição, pela boca da Virgem Santíssima. Mesmo assim... Também no relato de São Mateus, é notável o protagonismo que tem a serva do Senhor no Ministério da Salvação. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, revela o anjo em sonho a José, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo e dará a luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus.
1: Assim como a bem-aventurada Virgem Maria ao ouvir as palavras do arcanjo Gabriel, ficou a pensar no significado da saudação que lhe fora dirigida, também nós somos convidados a meditar o sentido da mensagem que é
2: comunicada ao Pai Nutrício de Jesus. Não tenhas medo de receber Maria, diz-lhe o anjo, e com isso ensina-nos também a nós uma valiosa lição, a de que só seremos realmente visitados pelo menino Jesus se antes tivermos fé no mistério da Virgem Santíssima.
1: É, Peter, a gente percebe que tem muita gente que tem medo de receber Maria, né? Se o anjo disse a José, não tenhas medo de receber Maria, nós podemos dizer a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo nesse momento, sejam católicos ou não. Porque não são só os não católicos que têm medo de receber Maria. Tem muito católico que tem medo de receber Maria. Tem medo de amar mais Maria do que a Jesus e assim por diante. Então a gente pode dizer com bastante propriedade. Não tenhas medo de receber Maria.
2: Que só recebendo aquela que gerou em seu seio o próprio Filho de Deus, poderemos tê-lo igualmente gerado em nós. Olha aí. Não foi isso que aconteceu, afinal, com o próprio patriarca da Sagrada Família? A boa nova que São José recebe dos céus fala primeiro de receber Maria, sua esposa, e só depois fala do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma ordem é a reação de Isabel, no conhecido episódio da visitação, ao qual relembramos todos os dias ao rezarmos a Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres, ela disse, e bendito é o fruto do teu ventre. Devemos nos recordar que são indissociáveis uma da outra a pessoa do Verbo Encarnado, Jesus Cristo, e a sua Divina Mãe Maria Santíssima.
1: E às vezes os nossos irmãos afastados né, perguntam, de onde vocês inventaram a Ave Maria? Né? De onde nós inventamos? Está lá, está né? na própria Bíblia, lá em Lucas Capítulo 1, versículo 42. né? Essas duas festas de preceito das quais nós falamos são, de fato, inseparáveis da liturgia e na teologia católica, pois celebram uma única e mesma realidade, a de que o verbo se fez carne, Deus se fez homem, a divindade uniu-se à humanidade. Essa verdade de fé, ensinada desde sempre pela Igreja Católica, sempre enfrentou dois erros opostos. Um, tendente a negar a divindade de Cristo. Foi o núcleo da famosa heresia ariana nos primeiros séculos e hoje é adotado largamente pelos teólogos de linha liberal. Outro, tendente a desconsiderar a humanidade do verbo. Foi o erro dos docentistas da Igreja Primitiva, com o qual... Neste momento da história, simpatizam de modo particular os protestantes. Também entre nós é grande a tentação de desviar-se da sã ortodoxia, abraçando uma meia-verdade, ao invés de acolher a verdade católica, isso é, em seu todo. Por isso, para fortalecermos nossa fé, atentemo-nos ao Evangelho, que está proposto para hoje, que nos propõe a meditação a paixão de São José.
2: O pai adotivo de Cristo tinha se decidido a abandonar Maria em segredo, como a gente sabe. Os padres da igreja, dentre os quais se sobressai São Jerônimo, não acreditam que São José tivesse duvidado da honestidade de Maria, porquanto ambos já haviam firmado um pacto comum de virgindade e ele, convivendo dia a dia com a sua noiva, sabia quem era ela. Confrontando com a gravidez de Maria, no entanto, José se deparava com algo além da sua capacidade de compreensão. Como era um homem justo, isso é, não julgava daquilo que não conhecia, sua atitude não foi de denunciar Maria, portanto, mas de, conhecendo a sua castidade e maravilhando-se com o que havia acontecido, envolver em silêncio aquilo cujo mistério ele ignorava. Agindo dessa forma, dando o seu assentimento de fé às palavras do anjo, mesmo sem saber o que se estava a passar, São José tornou-se partícipe da salvação que seu filho adotivo veio operar, confessando com os seus atos aquele no qual devia pôr o nome de Jesus, pois ele vai salvar o mundo de seus pecados. O patriarca da Sagrada Família, cooperava ativamente na segurança dessa ponte que liga os céus e a terra, o eterno à história, Deus aos homens. Adoremos, pois, neste dia, os sapientíssimos desígnios do Altíssimo que criou a humanidade de seu filho no seio de uma mulher para trazer-nos a salvação. É o Filho de Deus que nasce todo Natal. É o Filho de Maria, nascido do Pai antes de todos os séculos.
1: E essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho que nós meditamos hoje pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor. Oprimindo com muita sutileza, né? É isso aí. E nós somos os cooperadores da verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive aqueles da nossa primeira temporada, acesse nossa página no SoundCloud deláudio.com/ os cooperadores da Verdade curta compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar e também como parte deste apostolado nós temos vídeos no meu canal no YouTube youtube.com/raiman né pode se inscrever lá clica no Sininho para você poder receber as atualizações tá deixa os seus comentários lá também e
2: Peter. Qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Em suas ações, não procure nem o maior mérito, nem o menor mérito, mas a honra e glória de Deus.
0: Orando com Padre Pio Aqui está...
1: O típico exemplo da humildade franciscana. Não procurar méritos para si, e sim permitir que sempre e em todas as coisas Deus seja louvado. São João Batista, no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 30, disse aos que lhe procuraram, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Oxalá nós pudéssemos nos espelhar em São João Batista e também sempre buscar que apareça Deus e nós sumamos. Quando você, padre, está no altar na hora da Santa Missa, quem tem que aparecer é Deus. Quando você, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, está auxiliando na missa a distribuir o corpo de Cristo, quem tem que aparecer é Deus. Quando você catequista está em sala com as suas crianças, quem tem que aparecer é Deus. Quando você músico está ministrando louvor, quem tem que aparecer é Deus. Quando você radialista está apresentando o seu programa Cooperadores da Verdade, quem tem que aparecer é Deus. Mas o problema, Peter, é que Muita gente se acha estrela. E como, né? Tem padre estrela, diácono estrela, ministro estrela, catequista estrela, músico estrela, radialista estrela. E por aí vai. Você médico, você mecânico, você professor, você bombeiro, você dona de casa, sempre em todas as coisas... Quem tem que aparecer é Deus. Não devemos nos vangloriar. Não devemos procurar aplausos, confetes. Não devemos procurar méritos e sim a maior glória de Deus.
2: Mas Padre Pio, na frase de hoje, diz Não procure nem maior nem menor mérito. Parece estranho, mas nem todo mundo procura o maior mérito. Nem todo mundo procura ser reconhecido, elogiado, aclamado. Existem pessoas que, pelo contrário, procuram a vaia, procuram ser criticadas, procuram ser ignoradas ou até mesmo humilhadas. Mas isso é a falsa humildade, que também é um pecado. A pessoa fica se desmerecendo, dizendo que não sabe fazer nada, que nada do que ela faz é bom... Fica criticando seu próprio trabalho e desempenho, se desmerecendo na intenção de parecer humilde. Mas isso não é humildade, pelo contrário, é vaidade. Não procure nem maior nem menor mérito, diz Padre Pio, mas sim a honra e a glória de Deus. Se eu sei cantar, glória a Deus. Se eu faço uma boa leitura na missa, glória a Deus. Se eu sou um bom profissional, glória a Deus. Mas se eu não sou tão bom assim, glória a Deus também. Se eu me esforço, mas não consigo fazer melhor do que isso, glória a Deus. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. E
1: aí a gente pode citar aqueles casos das pessoas que fazem alguma coisa e dizem, ah, não ficou bom, né? na esperança de ouvir um elogio. <risos> é porque quer confete, né? Porque quer que alguém vá lá e diga assim, não, tá legal, tá bom. Ficou show isso aí e tal. Né? Então, a gente dá o melhor de si para Deus. E quem pode dizer se ficou bom ou não é ele. Claro. Né? Porque, afinal de contas, nós não estamos fazendo para um público, para uma plateia. Nós não estamos fazendo para as pessoas. Se você faz... Se você ministra algo na na Santa Missa, você está ministrando para Deus, não para aquelas pessoas que estão ali no banco. Se você está aqui apresentando o programa Cooperadores da Verdade, você não está fazendo pelas pessoas que vão ouvir, mas está fazendo para Deus. né? Para Deus, sempre a gente procura dar o melhor, a gente sacrifica os nossos horários, o nosso tempo, a gente se esforça para fazer o melhor possível para agradar a Deus, se com isso a gente também consegue agradar as pessoas, que ótimo né, que bom, mas se a gente não está conseguindo agradar, aí eu sempre me lembro daquela frase né, que diz assim, que é melhor, convém né, agradar primeiro a Deus do que aos homens, (risos) com certeza né, né? porque a partir do momento que a gente não estiver mais agradando a Deus, acaba, você pode ter certeza se Deus não gosta da obra, Ele vai lá e pss, termina com ela, né? Isso aí é uma coisa, é um fato. Né? Outro dia eu dei uma palestra em um determinado lugar e logo fui embora, né? Eu tinha outro compromisso e por isso eu não pude ficar. Dessa forma, eu não ouvi os comentários depois da palestra. Não fiquei sabendo se gostaram ou não. De certo modo, foi até melhor assim. Pois, se gostaram, fiz para a glória de Deus e não para a minha vanglória. Os elogios só serviriam para inflamar meu ego e me deixar menos humilde. E se não gostaram, repito, fiz para a glória de Deus. E Deus sabe o quanto me esforcei para que ele crescesse e eu diminuísse. Em outra oportunidade eu estava conversando com uma pessoa sobre fanatismo religioso. E eu disse, eu não sou fanático, só coloco Deus no centro da minha vida. Ou seja, não quero méritos, quero apenas a glória de Deus. Né? Glória para Deus, né? que seja feita a vontade de Deus. Muitas vezes eu gostaria muito que alguma coisa acontecesse mas depois me repreendo e faço uma oração onde digo ao Senhor que só vou ficar feliz com o acontecimento daquela coisa se realmente for a vontade dele. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente passa, né? Você deseja coisas, é, é, é do ser humano, né? Sim, claro. Desejar coisas. Né? No budismo eles têm isso muito claro, né? Que para você ser feliz você tem que reprimir todos os desejos. Quando você não estiver desejando mais nada e você atingiu né, a felicidade completa. Mas nós somos assim, a gente deseja, a gente quer as coisas. Então, num determinado momento eu quero, depois eu me repreendo e penso, não, eu só vou querer se também for a vontade de Deus. Porque se não for a vontade de Deus, eu não vou ser feliz. Pois ir contra a vontade de Deus só nos deixa infelizes fazer a vontade de Deus, mesmo que isso nos custe, mesmo que isso nos doa, mesmo que nos faça sofrer, é certeza do céu.
2: Então, para que ficar buscando méritos, vanglória, né? que não passam de migalhas, na verdade, quando no reino dos céus teremos o banquete das núpcias eternas? né? É, que assim seja. Amém.
1: Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Audílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346 2333 Feller Contabilidade Matrix.com.br Em frente à secretaria da paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através do nosso Facebook. E nos ajude a evangelizar.
1: E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor, repito, qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. A gente sabe que tem a vaquinha, que foi falado lá no começo do programa, e tem muita gente que tem dificuldade com a vaquinha, sabe? E fazer prefere... cadastro, né? É, então, tudo... quem não
2: tem essa familiaridade tem outra forma de Exatamente. Né? Às vezes
1: tem, tem gente que não tem familiaridade nem com o computador, nem com a internet, né? Então, poderia fazer um depósito tranquilamente na Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, a conta 10610-1. Deus abençoe você. Aí ah, agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos cooperadores da verdade, hein, Peter, que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes franciscanas. Hoje em dia,
1: é muito comum vermos pessoas que se dizem convertidas. Eu era um bêbado, que vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus, encontrei Jesus. Mas a conversão é um processo, não é, Peter? Não é assim uma mágica, né? Ninguém está convertido, nem o Papa. Estamos todos a caminho da conversão.
2: Não é uma vez salvo, salvo não, para sempre, é, não, Não, é, é
1: assim. Ah, eu, eu aceitei Jesus na minha vida. Agora eu chego em casa, bato na mulher, né? eu quebro tudo, eu faço tudo errado, mas ah, já aceitei Jesus, então vou ser salvo. Não. A conversão é dolorosa. E todos os dias enfrentamos o homem velho e temos que matar nossos desejos com mortificações para buscarmos uma vida de santidade.
2: Faz nos santos, Senhor, ainda que seja paulada, né? É, São José Maria Escrivá. Hoje vamos relembrar como foi a conversão de Frei Silvestre. Silvestre era um padre diocesano de quem Francisco havia comprado algumas pedras para a reforma de uma igreja. Quando o padre Silvestre viu o Frei Bernardo entrar para a ordem e dar toda a sua fortuna aos pobres, a cobiça dentro dele cresceu e fez com que ele fosse se queixar a Francisco de que não havia sido bem pago pelas pedras. Francisco encheu as mãos do padre Silvestre de moedas e este foi embora contente.
1: Hoje eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, a pensar sobre a sua conversão, como ela está, qual foi o acontecimento que marcou o início da sua conversão lá atrás, o seu encontro pessoal com Deus, e o que falta para que você se mantenha nos caminhos do Senhor. Frei Silvestre, do qual nós falamos, era um homem avarento, a avareza era o que estava afastando ele de Deus. Embora fosse sacerdote, olha, ele era padre. E quanto a nós? O que está nos afastando de Deus? Qual o pecadinho de estimação que nos afasta do Senhor? O primeiro mandamento da lei de Deus diz, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas será que às vezes não colocamos nosso pecadinho acima de Deus? Será que não criamos ídolos e os colocamos acima de Deus? O ídolo da avareza, o ídolo da luxúria isso é muito comum hein? o ídolo do egoísmo etc. Ah, por falar em luxúria, agora me lembrei do negócio aqui. Eu, uma vez eu, uma pessoa é, colocou nessas redes sociais aí, né? Que ela estava na de férias na casa de praia e fazendo um churrasco e tomando uma cerveja e não sei o quê e tal, tal, tal. E ela colocou assim: Ah, olha a luxúria. <risos> Da luxúria. Tem gente, Peter, Nem que confunde isso. luxúria com luxo, uh-huh. né? Com riqueza. Luxúria não é riqueza, não é luxo, né? Luxúria é pecado contra a carne, né? Tem a ver com sexo, né? Vamos falar bem claramente. E não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada <risos> a ver com, com luxo, gente. E muita gente confunde, com muita certeza. gente confunde, tá? O ídolo do egoísmo Então nós temos vários ídolos aí que a gente pode elencar, né? e às vezes corremos o risco até mesmo de fazer de uma pessoa, um ente querido, um filho, ou o esposo, a esposa, a mãe, o pai, um ídolo, e colocá-lo acima de Deus. O padre Silvestre, ao voltar para casa, pensou muitas vezes no que tinha acontecido e começou a levantar contra si mesmo a feliz acusação de que já estava envelhecendo e amava o mundo, enquanto aquele jovem o espantava por um desprendimento tão grande de todas as coisas. Com isso, ficou penetrado do bom perfume do exemplo, e Cristo lhe abriu o coração cheio de misericórdia.
2: Então foi aí que frei Silvestre se deu conta de seu pecado. Fez um exame de consciência e percebeu o seu erro. A igreja nos convida para todos os dias, antes de dormir, fazermos um exame de consciência.
1: Isso é muito importante, hein? Muito hum. importante, né? Fazer um exame de consciência. O que, que eu fiz nesse dia, né? Quem que eu ofendi, quem eu magoei, as minhas atitudes, no
2: que que eu errei hoje, né? Seria até mesmo interessante se tivéssemos um caderninho onde Hum. anotássemos todas as noites os erros que cometemos naquele dia. Hoje em dia nem precisa de caderno, né? O smartphone está ali, uma um celular,
1: tem um aplicativo de notas ali, ou até grava um áudio, né, e tal. A tecnologia está aí a nosso favor, né?
2: Fazemos isso com a intenção de não mais tornarmos a cometê-los. A igreja pede para que nos confessemos ao menos uma vez por ano. Mas oxalá pudéssemos nos confessar muito mais. Confessar-nos frequentemente, contando não só os pecados graves mas também os veniais. Exatamente. Quem sabe uma vez por
1: semana, né? Pois é. Confessar toda semana. Não contar só os graves, também os veniais, e inclusive, como nós falamos no programa passado, contar as tentações. né? Ah, mas tentação não é pecado. Não é. Mas você confessa já, olha, eu pensei seriamente em fazer tal coisa. Não fiz, mas eu cheguei a pensar. Né? se você conta inclusive a tentação você desbanca Satanás você deixa ele desarmado completamente a história diz que Frei Silvestre entrou para a ordem abandonou o mundo e se fez um imitador perfeito do homem de Deus São Francisco começou a levar uma vida perfeita na ordem e pela graça de Cristo chegou à mais alta perfeição precisamos Amigos ouvintes, ler mais a vida dos santos, espelharmos em suas vidas, em suas atitudes e procurar imitá-los. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. 33349069233490692 3349-0692. livraria auxílio dos cristãos 21 anos de tradição e chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa cooperadores da Verdade onde nós apreciamos o pão líquido porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os montes cervejeiros nos deixaram Como legado? Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede,
0: Catolicismo e cerveja
1: Oremos Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja Que da riqueza do grão vos dignastes produzir para que seja remédio salutar ao gênero humano. concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. por Cristo nosso Senhor. amém. amém. e a cerveja de hoje é uma coisa
2: linda, curió. olha aí. coisa linda, meu filho. coisa linda, nego, né? Coisa linda é viver numa ilha cercada por mais de 42 praias, é ver a natureza envolvendo cada canto da cidade e gente bonita por toda parte.
1: Coisa linda é ter orgulho de ser manezinho da ilha, é seguir reto toda a vida, namorfar com a pomba na balaia, dar um banho, é falar de gerinho, mas viver sem pressa para curtir cada momento desse lugar maravilhoso.
2: Coisa linda é ver o céu ganhar cores diferentes a cada pôr do sol e ter os traços da ponte Ercílio Luz no cenário desse pedacinho de terra perdido no mar. Coisa linda é a cerveja artesanal com gostinho de floripa,
1: uma manezinha que se inspira em tudo isso para celebrar a
2: capital do nosso estado. Curió é uma ave da família dos emberizídeos, olha aí. De ampla distribuição no Brasil, Américas do Sul, Central e Tropical, o macho é negro com o um ventre castanho, o encontro e o lado inferior das asas brancos, sendo a fêmea pardo acastanhada. Avinhado, bico de furo, bicudo, paparroz, peito roxo, muito cobiçado como pássaro de gaiola.
1: E em Floripa tem muita gente que gosta de sair passear com o Curió na Gaiola, gaiola. né? <risos> Será que é por isso que a cerveja tem esse nome, hein? Vamos às características dela. O teor alcoólico é bem baixo, ó, 4,2%. O estilo é uma Belgian Vit O IBU está em 9, então ela não é muito amarga, né? Os ingredientes, água, malte de cevada, trigo, levedura, aveia casca de laranja, casca de limão, coentro e camomila.
2: Está disponível em necks, garrafinhas de 355 ml. Olha aí, cerveja turva, clara, presença leve e cremosa na boca por conta da adição de trigo e aveia não maltada na receita. Leve aroma cítrico, laranja e limão siciliano. Levemente floral, da camomila. Retrogosto frutado e refrescante. Amargor baixo e não persistente. Líder de vendas na cervejaria Cosa Linda. E a Cosa Linda está patrocinando o quadro
1: de hoje. Cerveja patrocinada é mais gostosa, hein? É mais gostosa. Hein? Por isso nós queremos agradecer a toda a equipe da cervejaria que prontamente
2: atendeu o nosso pedido. Muito obrigado de coração, hein? E se na sua cidade ainda não tem a cerveja Linda, entre em contato pelo e-mail tudish.cozalinda.com.br Tudish to é T-U-D-I-X, né? Exato. Ou direto no, sa- no site cosalinda.com.br.
1: Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Eu vim para os dois, hein? A Improze de É isso aí.
2: Hum, muito boa, hein? Levíssima cerveja.
1: É, uma cerveja muito leve, desce muito bem nesse calor. Calor, né? né? Uhum. A, a espuma dela sumiu rapidamente, né? Você pode ver. Praticamente desapareceu a, a espuma. Mas ela tem umas sensações que eu, eu não consegui ainda identificar, mas... É uma mistura de sensações, né? Por, eu acho que por causa do coentro, com a camomila, a camomila isso, com isso. o limão. O limão tá bem forte, né? O siciliano. Mas muito gostosa mesmo, hein? Muito, muito boa.
2: O amargor é bem moderado. Assim, bem, né? bem
1: baixinho mesmo. Uhum. Eu diria que até meio adocicada, uhum. né?
2: Com certeza.
1: E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre a intolerância religiosa.
0: A hora da treta.
2: Enem 2016, nossa redação sobre tolerância religiosa. Gabarita, povo católico! (risos) O MEC propôs o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil para a redação do Enem 2016. Que legal! Seria uma tentativa de esquerdar um pouco mais os nossos jovens ou de finalmente endireitá-los? Em todo caso, nós resolvemos dar a nossa contribuição e apresentar a nossa redação também. A intolerância religiosa no Brasil
1: é algo absolutamente evidente e talvez um dos maiores problemas desse país. Discorda? Bem, vejamos. Segundo o IBGE, 92% da população brasileira é religiosa, sendo 86% cristã, E 65% católica. Dito isso, como explicar que a esmagadora maioria das políticas públicas e da produção cultural sejam dedicadas a desconstruir e combater os valores da quase totalidade da população? Tanta
2: forçação de barra só pode ser intolerância religiosa, né? Nos perguntamos também... Como explicar nosso judiciário tentando criar cada vez mais oportunidades para que a indústria do aborto se instale no país? A última desculpa esfarrapada foi a epidemia de Zika, que quase se tornou mais um motivo para matar bebês, com o devido apoio de toda a grande mídia.
1: Precisamos de um Trump aqui, hein? Aliás, vale lembrar a repercussão da PL 5069-2013, que fecha a brecha para o aborto indiscriminado no país. Ela nem foi a plenário ainda, apenas passou na Comissão de Constituição e Justiça e já foi alvo de amplo mimimi de todos os lados. O engraçado é que quando se fala em religião, os defensores do aborto imediatamente tentam desqualificar qualquer argumentação. Ora, Mas esse argumento não representaria 92% da população? Só pode ser intolerância.
3: Intolerância.
2: Como explicar a avacalhação do conceito de família? Recentemente, a justiça reconheceu a união civil homossexual. Eita Deus! A poligamia com a alcunha fofa de poliamor. Poliamor, poliamor.
1: Chega é, a ser engraçado, É né? para acabar. Olha, né? amor. E, e você vê que daqui a pouco vão estar tá, é, reconhecendo é, a zoofilia, né? Ah, se, eu, se eu quero ter um relacionamento com o meu cachorro, hum, não, tudo bem, Nada né? É um tipo de amor também. É uma família, né? Claro, uma família, exatamente.
2: <risos> e a onda continua, né? Agora os professores querem garantir que as crianças já saiam avacalhadas da escola por meio da ideologia de gênero. Legal. As famílias mandam seus filhos para a escola e a educação que o país oferece os coloca contra os pais e seus valores religiosos. Só pode ser...
1: Intolerância. Como explicar a hostilidade contra políticos que se digam religiosos? Ué, eles não representam a quase totalidade da população? Pois mesmo assim... Falam em tirar crucifixos das repartições públicas, em não misturar política com valores religiosos e conduzem o país rumo a um sistema absolutamente incompatível com qualquer religiosidade. Ou seja, comunismo, socialismo, feminismo, né? Será que querem tirar 92% da população do poder? Isso não era uma democracia? Só pode ser intolerância. intolerância.
2: Como explicar uma produção cultural sustentada assintosamente com o dinheiro do povo e que parece só saber explorar temas contra a família e a religião? Isso sem contar as vezes em que cometem o vilipêndio explícito, desrespeitando símbolos cristãos. Só pode ser intolerância. E Enfim, como explicar esse país? né?
1: Como explicar tanto desrespeito... Com a maioria da população que é cristã. Só pode ser. Hum. Pensando bem, depois de tudo isso, retiro o que eu disse. Retiro mesmo. Não é intolerância. Uma parcela tão grande da população não deveria ficar calada diante de tanto desprezo pelos seus valores. Não deveria votar em políticos que fossem contra a família ou contra a vida. Não deveria dar audiência para quem debochasse de nossos símbolos religiosos. Não deveria tentar esconder sua religiosidade em nome de um tal laicismo que, na verdade, é apenas ateísmo. Sabe qual é o nosso
2: problema? É a tolerância. Tolerância. Nós somos tolerantes demais. E nós queremos Parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet.
1: E agora o Peter tem um convite
2: especial para você que mora aqui em Itajaí e região. Quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constante, 425, Bairro Cabeçudas segunda-sexta-feira, às sete da manhã, sábado, às cinco e meia da tarde, e domingo, às oito e meia da manhã. Venha rezar com as irmãzinhas opressoras. É isso aí. Rezemos, então, a
1: Virgem que nos proteja, nos guie e cuide no nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graças tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a Mãe do Redentor e intimamente associada a Ele no mistério da salvação.
2: Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para Ti dirigir o olhar, ó Mãe Toda Santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a te recorre redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
1: Cheia de graças tu Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao teu sim sem reservas e sem sombras do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo,
2: único salvador do mundo e da história. dai nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência, não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, sim a Cristo, que destrói o poder do mal, com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos.
1: Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez, peregrinos confiantes para
2: aurir fé e conforto, alegria e amor. Segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico Espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança, a nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para, para que, que sejamos dignos, dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não, Não desprezeis, desprezeis nossas súplicas e em nossas necessidades, necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Oh, passou muito rápido dessa vez, né? Venha também você ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Peter, meu afilhado querido do
2: coração. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Obrigado, Rodrigo, meu padrinho querido do coração. Salve Maria, Deus abençoe a todos. Paz e bem.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimon, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.